0: On est ravis de se retrouver euh, ici au Simone à Bordeaux. On est en compagnie euh, d'Antoine Bouzin, euh, en quelques mots, promo euh, N7 2016. Exactement. Euh, tu es aujourd'hui doctorant en sociologie euh, au Centre Emile Turkheim à Bordeaux. Oui, tout à fait. Euh, aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. Euh, on va prendre un peu de recul sur, euh, sur notre projet, euh, la bretelle. On ne va pas parler d'un métier en particulier, mais on va plutôt parler euh, de l'identité de l'ingénieur, de la fonction de l'ingénieur et de la définition de l'ingénieur. Euh, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter euh, rapidement
1: Oui, bien sûr. Donc euh, bah déjà merci beaucoup pour votre invitation. Je suis ravi d'être là avec vous. Donc moi je m'appelle donc euh, Antoine Bousin. Euh, donc j'ai fait l'Ensat entre 2013 et 2016 dans la filière donc chimique des fluides. J'avais choisi en troisième année l'option euh, génie de l'environnement qui m'a permis de suivre en fait des cours transversaux à la fois donc toujours à l'Ensat évidemment, mais aussi à l'Ensat et à l'NCA7. C'était vraiment assez enrichissant parce que ça, pouvait, ça permettait de voir voilà, plusieurs cultures scientifiques différentes avec un point de vue plus on va dire plus systémique, plus global. J'ai été ensuite salarié, pas particulièrement dans l'ingénierie, pendant 18 mois à Bordeaux entre euh, 2017 et 2018, et j'ai effectivement repris un, un master de sociologie à l'université de Bordeaux entre 2018 et 2020, j'ai okay. travaillé sur le militantisme écologiste des ingénieurs, c'était mon travail de mémoire de sociologie, et euh, je suis effectivement doctorant depuis, euh, depuis la rentrée, depuis septembre 2020.
0: Ok, d'accord. Est-ce euh, que tu peux nous parler un peu plus de ton métier, du coup, euh, aujourd'hui euh, euh, Comment ça t'est venu Est-ce que c'est est quelque chose que tu avais toujours envie de faire
1: euh, bah, C'est vrai que j'avais beaucoup hésité, mais je pense comme beaucoup euh, de lycéens, lycéennes, euh, un peu, on se retrouve euh, euh, en première terminale avec euh, des bonnes notes, ou plutôt en fin de seconde avec des bonnes notes, plutôt des bonnes notes à la fois dans les matières littéraires, à la fois dans les matières scientifiques, mmh. et de se dire bon euh, vers où je me dirige. Il y avait un peu le, voilà, le choix de la raison, le choix du cœur, le choix du cœur c'était plutôt euh, bah, les études littéraires, hein. et euh, il y avait le choix de raison, plutôt partir vers les alors, les options plutôt scientifiques qui me plaisaient hein, par ailleurs hein. il y a toujours une forme de stratégie où voilà si tu voilà, fais des études scientifiques à la rigueur après tu pourras partir sur des études littéraires ouais, alors vrai. que l'inverse effectivement ça, est, est plus ça, est compliqué. compliqué donc tout euh, à fait du coup scientifique exactement c'est-à-dire j'ai fait la prépa des INP euh, qui s'appelait à l'époque le CPP à Toulouse okay. euh, donc deux ans entre 2011 2013 euh, voilà donc euh, choix premier aveu c'était l'ENSET, donc je, je l'ai eu euh, super en, en hydraulique donc voilà, 2013-2016 à 7 Et puis, il y avait, en fait, ce qui s'est passé pendant ces, euh, ces trois ans à 7 ça a été euh, la COP 21. Alors aujourd'hui, on peut être très critique sur les résultats de la COP, mais en fait, à ce moment-là, il y avait vraiment une forme d'émulsion intellectuelle. Il y avait beaucoup de débats organisés, pas particulièrement par l'État, mais il y avait beaucoup d'associations euh, locales, de, écolo, qui pouvaient être assez d'ailleurs critiques hein, de, de l'écologie institutionnelle, l'écologie euh, politique telle qu'elle se pratique, euh, notamment par bah, les partis, les grands partis. Et j'ai découvert énormément de choses, j'étais... Euh, euh, je ne sentais pas particulièrement écologiste. J'étais, euh, bah, comme beaucoup de gens euh, préoccupé par la, la nature, par la santé de la planète, tout, tout ça, mais sans avoir, sans avoir plus d'idées vraiment sur ce qu'était l'écologie. Et ça a été, euh, voilà, une année vraiment exceptionnelle parce que beaucoup, beaucoup d'événements. Euh, à ce moment-là, du coup, on, on en discutait beaucoup entre nous et on sentait, voilà, il y avait des formes de paradoxe qu'on qu percevait et on sentait une forme de, de manque, c'est-à-dire qu'on arrivait à voir le monde d'une certaine manière, on arrivait à voir le monde d'un point de vue scientifique et technique. Donc on comprenait un peu les, les phénomènes de la nature. Mmh, ouais. Par contre, euh, on n'arrivait pas à comprendre pourquoi est-ce que, par exemple, la, les sociétés humaines ne s'orientaient pas vers plus d'écologie. Comment ça se fait qu'il ne se passe rien en fait ouais. Donc il se dit, il y a, voilà, d'un point de vue ingénieur pragmatique, on sait il y a un bug, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent catastrophiques. Donc ça, c'est les enjeux énergie-climat, ou la biodiversité, ou la pollution, ou ce que vous voulez. Autre côté, et d'un point de vue sont pas avec ce, ce social, besoin, politique, économique, ce bah, c'est pas du tout à la hauteur des enjeux, quoi. Donc là, il s'agit de comprendre ce qui se passe. Et je me suis aperçu. Pour, pour, pour conclure que bah, voilà finalement la formation d'ingénieur euh, n'avait pas été outillée pour comprendre ça elle pour comprendre bah, d'un point de vue physique et euh, scientifique et technique ces enjeux énergie climat mais en fait elle m'outille pas pour euh, bah,
0: savoir ma... comment les impliquer ouais, et, et agir pour et faut ça transformer le monde
1: social mais d'un point de vue euh, okay, okay. Point de vue intentionnel quoi donc je me suis dit bah il faut euh, je vais me diriger je vais faire une formation complémentaire parce que j'avais vraiment ce besoin là de, de comprendre euh, pas tout ce qui m'échappait et la sociologie, ça a été effectivement un choix que... Je, voilà, il y avait plusieurs choix devant moi, j'ai choisi la sociologie et j'ai vraiment aucun regret. Okay. Voilà, il y a une partie théorique et pratique, c'est-à-dire qu'on va sur le terrain, on découvre les acteurs, les actrices, euh, voilà, on s'imprègne, on observe, on cherche à interpréter, et ça c'est vraiment quelque chose qui me fascine.
0: Euh, Peut-être qu'on peut, euh, peut entamer euh, le sujet de l'identité de l'ingénieur. Ouais. Pour commencer, euh, est-ce que tu pourrais nous dire euh, d'où vient euh, l'ingénieur, quand est-ce qu'ils sont apparus les premiers ingénieurs en France et dans le
2: monde Parce que euh, quand, on, quand on regarde sur Internet l'étymologie d'ingénieur, ça veut dire constructeur, constructeur d'engins de guerre. Que, du coup, euh, ça a un peu changé maintenant. Donc, euh, ça a bien évolué, je pense. Euh...
1: Oui, complètement. Alors, euh, l'étymologie dont tu parles, effectivement, ça apparaît. Euh, je suis semble, si je dis pas de bêtises, que ça, voilà, le terme d'ingénieur, euh, tel qu'on l'entend, ça apparaît, je crois, vers le 16e, 17e siècle. Alors, il faut savoir que l'activité d'ingénieur, elle, elle a paru bien avant. C'est-à-dire qu'on trouve dans les, dans les écrits de Platon et d'Aristote, on retrouve. Euh, pas le terme d'ingénieur explicitement le terme explicite, mais on trouve les activités d'ingénieur, c'est-à-dire des, des gens qui bricolent, des gens qui maîtrisent la, la technique, qui inventent, donc un savoir pratique. Donc l'activité d'ingénieur est déjà présente en Grèce antique. Euh, elle va retrouver, enfin comment dire, elle va être beaucoup mieux perçue à partir de la Renaissance, notamment parce qu'on est en, enfin en Europe à ce moment-là, c'est bah, une guerre, il euh, y a beaucoup de guerres de religion. Oui. Donc les ingénieurs sont ceux qui vont pouvoir effectivement, et c'est là d'où on, on tire l'étymologie. Les ingénieurs, je dis ils parce que c'est quand même principalement des hommes à, à ce moment-là. De Vinci euh, par exemple.
2: Euh, euh, ouais, tout à fait. On
1: a De Vinci qui propose hein, ses services à, au duc de Milan en disant, mmh. euh, moi, si vous m'embauchez, bah en fait, c'est vous faites une grosse plus-value d'un point de vue militaire. Quoi, parce que moi, j'ai plein d'idées en tête pour construire euh, des arbres pour pouvoir euh, pouvoir vous aider quoi dans la guerre. Mmh. Donc là, les, les ingénieurs deviennent beaucoup plus précieux. Et le moment vraiment décisif, ça va être la première révolution industrielle. Donc vraiment. Le tournant, c'est 18e, 19e siècle, où là, la profession s'institutionnalise, c'est-à-dire qu'on crée des écoles, on crée euh, en France des, des corps techniques au sein de l'État, donc des entités administratives constituées vraiment euh, exclusivement d'ingénieurs. Euh, et il va y avoir un dernier décalage euh, au milieu du 19e siècle, donc des ingénieurs qui étaient auparavant. Donc, je parle vraiment du cas de la France, hein, pas vraiment, c'est pas du tout euh, ouais. ce qui s'est passé en, Allemagne voir, en, en Angleterre.
0: Par ailleurs, mais c'est vrai que la France, euh, c'est un pays assez particulier par rapport au statut d'ingénieur. Et complètement. Notamment par rapport à ces écoles, mais on en reviendra ouais. peut-être après. Et
1: juste pour finir, euh, donc, euh, au XVIIIe siècle, où les premières écoles apparaissent, euh, les ingénieurs sont exclusivement euh, euh, associés à l'État, ils travaillent pour l'État, ils, ils doivent répondre aux besoins administratifs, militaires, euh, économiques du pays. Et vers le milieu du XIXe siècle, on a un décalage des ingénieurs, euh, qu'on va appeler en France les ingénieurs civils. C'est un terme qui est aussi utilisé en, en Angleterre. Les ingénieurs civils, en fait, c'est en opposition aux ingénieurs d'État, sont notamment formés par les grandes écoles, donc euh, l'école polytechnique évidemment, l'école des mines, l'école des ponts et chaussées. Et ces ingénieurs civils, ils ne vont pas travailler pour l'État, ils vont travailler pour le secteur privé. Et c'est une opposition qui va être vraiment structurante entre les ingénieurs d'État et les ingénieurs civils, puisque euh, en fait les ingénieurs d'État tendent à plutôt mépriser les ingénieurs civils parce qu'ils travaillent pour le secteur privé. Donc il y a cette idée qu'ils sont attirés par le gain financier, alors que les ingénieurs d'État ils travaillent pour l'intérêt général. Il y a une forme de de noblesse. De noblesse. Après, c'est quelque chose qui va largement changer, puisque aujourd'hui, euh, euh, la très 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 grande majorité des écoles d'ingénieurs forment des ingénieurs euh, qu'on pourrait appeler civils pour le secteur privé. Mmh. Et, euh, Même le... si on retrouve
0: des écoles euh, publiques qui forment des ingénieurs euh, d'État, si on peut encore les appeler comme ça, euh, comme par exemple euh, l'ENAC, ou euh, des écoles euh, qui, qui forment les étudiants à après travailler pour l'État, ouais. et s'engagent ensuite à travailler pour l'État, euh, ça existe encore Ça existe toujours, mais aujourd'hui, euh, si on
1: prend en termes d'effectifs, les ingénieurs d'État sont extrêmement minoritaires par rapport aux ingénieurs qui travaillent dans le
0: secteur privé. C'est l'évolution de l'ingénieur. Si tu devais donner les, les principales qualités d'un ingénieur.
1: Euh, en France, si on reprend, bah moi je reprends les, un peu les définitions du 19e siècle, vraiment le moment où la métier d'ingénieur s'institutionnalise. Les, euh, les, je pense les deux grandes forces des ingénieurs, c'est euh, bah, les connaissances scientifiques et techniques. Et c'est également des fonctions de commandement c'est-à-dire qu'on va se commande aux ingénieurs, Alors, je ne sais pas si je parle vraiment des qualités, je pense ouais, plutôt dans les fonctions, ouais, les fonctions. mais euh, c'est vraiment ouais. un grand savoir, un savoir qui est certifié, qui est reconnu, et des fonctions de commandement. Alors Aujourd'hui, on dit plutôt commandement, on dirait plutôt management. <rire> mais ouais. euh, bon, moi, j'utilise le vocabulaire vraiment de l'époque, hein, qui dure jusqu'à enfin, bah, jusqu la, la seconde partie du XXe siècle, où ils sont là vraiment pour gérer euh, la production, ils sont là pour gérer des équipes, euh, notamment des équipes composées euh, d'ouvriers et d'ouvrières. Et d'où le statut social prestigieux, mmh. c'est-à-dire que c'est pas, c'est-à-dire que oui. avant, avant 1850, vous avez les, toujours les ingénieurs d'État et vous avez des techniciens spécialisés, des ouvriers spécialisés, notamment qui sortent de, du Conservatoire national des arts et métiers.
2: Et euh, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a tendance à dire que euh, l'ingénieur c'est un peu le, le toutologue, le, le couteau suisse un peu dans la société. Il fait un peu un peu tout. Il doit s'adapter un peu à à, ses, à tous les environnements possibles. Mmh.
1: Bah, on se rend compte qu'effectivement, les, les, les activités d'ingénieurs, elles varient aussi en fonction euh, bah, de, des transformations euh, macroscopiques, c'est-à-dire hein, euh, l'organisation sociale, politique, économique, et euh, l'ingénieur qui avait des fonctions beaucoup plus euh, balisées au 19e siècle, où finalement les secteurs de production n'avaient pas non plus pléthore. Ouais, C'est et... ça, il y avait la métallurgie, alors c'était quand même assez étendu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est ingénieur au 19e siècle, on travaille ce on préfère, euh, dans la production, dans la métallurgie, dans la sidérurgie. Euh, voilà, C'est quand même assez circonscrit. Euh, Aujourd'hui, effectivement, le métier s'est énormément diversifié. Il a, vous avez tout un tas de secteurs. Le euh, métier d'ingénieur s'est énormément aussi tertiarisé. Euh, et puis, vous avez beaucoup de fonctions différentes. Vous mm. pouvez travailler avec en conseil dans la recherche et développement.
0: Euh, vous pouvez être ingénieur commercial, manager. Ce qui fait mm. que le spectre est extrêmement large mm. et ce qui d'ailleurs nourrit euh, ce, ce questionnement des étudiants sur... Euh, Qu'est-ce qu'un ingénieur Et ouais, et effectivement. Alors,
1: mais moi, je vois pas ça vraiment. Enfin, oui, on peut, euh, on peut en discuter évidemment, mais je vois pas forcément ça comme un problème. Enfin, en fait, en soi, le fait que ça se diversifie, j'ai envie de dire, tant mieux. Il
0: y a plus de chances de trouver pas... ton épanouissement. Exactement. Ouais. On, hum. on, Dans le monde d'aujourd'hui, on n'est
1: mais... pas enfermé. On a effectivement plus de possibilités. Donc, de ce hum. point de vue-là, je trouve ça plutôt positif. Après, effectivement, le problème majeur, euh, et je pense qu'on va y revenir, c'est de penser le métier, les métiers d'ingénieur et euh, ce qu'on trouve en France. Contrairement par exemple, à l'Allemagne, encore une fois, ou au Québec, où, il y a, où euh, en France, il n'y a pas d'organisation professionnelle spécifique aux ingénieurs, pour des raisons historiques, c'est-à-dire bah, notamment qu'en France, les écoles d'ingénieurs ont un poids vraiment décisif et euh, ont empêché, finalement, la construction d'organisations vraiment représentatives. C'est-à-dire qu'en fait, en France, les organisations qui ont plus de poids concernant les ingénieurs, c'est les, les, les alumni c'est les, les associations d'anciens, qui sont là pour promouvoir et soutenir euh, bah, les diplômés des écoles. Alors que vous avez, par exemple au Québec, vous avez un Ordre des ingénieurs, vous avez euh, l'équivalent en Allemagne. Donc l'avantage de c'est pas par fétichisme des organisations professionnelles, hein. c'est que les organisations professionnelles elles permettent notamment euh, de réfléchir au métier et puis de structurer, d'avoir, de pouvoir justement ouais. d'avoir des espaces, ouais. des instances de débat, d'échange. sur bah, effectivement, c'est quoi un ingénieur C'est quoi le rôle social de l'ingénieur C'est quoi le rôle professionnel de l'ingénieur Qui sont des questions qui je pense de tout temps sont euh, absolument importante, mais qui, en plus, dans des périodes d'urgence écologique, d'urgence sanitaire, de moments de, un peu de, où on sent... Euh, le besoin une... de
0: mettre, le... Enfin, mettre ses compétences techniques, du moins les compétences techniques des ingénieurs, au service de la société euh, qui en a besoin. Oui,
1: voilà, c'est ça. On sent des transformations qui arrivent. En tout cas, il y, y a des choses qui vont, je pense, énormément bouger. Et c'est un moment d'autant plus euh, euh, important pour réfléchir sur la place de l'ingénieur dans ce genre de société en transformation. Et c'est quelque chose qui n'est qui est rarement fait en école, puisqu'il n'y a pas cette tradition euh, de sciences sociales en école d'ingénieur. C'est quelque chose qui est assez rare. On trouve une tradition, euh, euh, effectivement, plus de soft skills, c'est-à-dire d'avoir euh, des compétences sociales appliquées ou applicables en entreprise, c'est-à-dire ouais. comment se comporter avec ses collègues, avec avec ses subordonnés, avec ses supérieurs ce que je trouve... Ça,
0: c'est également aussi important.
1: Enfin, voilà, c'est pas du tout inutile en soi. Ouais. c'est ouais. pas ouais. ça qui vous ça permet d'avoir de, une, 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 de comprendre la construction historique du métier, la le rôle social, la place sociale ou mmh. la place économique ou la place politique du métier. Donc, on se retrouve effectivement avec un métier qui a énorme, qui s'est énormément transformé depuis 50-60 ans mmh. euh, dans un monde qui est quand même, euh, bah voilà, bon, je le répète, hein, c'est l'urgence écologique et sanitaire. -dire, on n'en est pas sorti, a priori, on va pas en sortir demain, quoi. C'est quelque chose qui va durer. Ouais. Donc, on se retrouve Alors, avec bon. effectivement des ingénieurs qui euh, bah, se posent des questions, qui me semblent légitimes sur bah, le rôle et le sens de leur métier, ouais. euh, et malheureusement avec peu d'outils. Pour s'en sortir, puisque sur le point de vue des sciences sociales, il y a une inertie qui fait que les ingénieurs sont, à mon sens, pas du tout outillés pour réfléchir à ces questions aujourd'hui. Le monde, c'est pas que oui. euh, le monde, fonctionne pas que par des équations scientifiques. Quoi. Le comportement des êtres humains, il peut pas se réduire à une équation scientifique
2: coût-bénéfice. Ça dépasse ça. Euh, les, les ingénieurs, ils ont fait à peu près, à peu près le, le même cursus scientifique, le, les, enfin à peu près les mêmes écoles, donc le même, même formatage, finalement même, les mêmes pensées. Il y a un peu une uni uniformisation de, de la pensée. Euh... L'ingénieur
0: Il y a un peu une sectarisation presque, et on est tous enfermés dans un même cursus. On doit tous faire la, la classe préparatoire, l'école d'ingénieur, ouais. le diplôme, et euh, tout ça, comme tu disais, autour centré sur les compétences techniques. Euh, Est-ce que c'est pas un, un risque Et comment ça se fait qu'en France on soit comme ça et pas dans les autres pays
1: euh, Bon, la première chose, c'est que sur effectivement l'uniformisation des pensées, euh, je pense que c'est jamais une bonne chose en soi. Enfin, je veux dire, il faudrait qu'on en débattre évidemment, mais je pense que. Ouais. Intéressant de voir... ouais c'est ça je trouve que c'est intéressant de développer une pensée critique ou en tout cas de se forger c'est son propre avis ce qui est pas évident hein. ce qui demande vraiment c'est de la pratique c'est c'est pas inné hein. effectivement alors pour comment ça se fait qu'en école d'ingénieur, c'est comme ça Bah en fait je je pense que j'ai émis plusieurs ouais, pistes tout à l'heure c'est l'histoire
0: aussi de l'ingénieur en France
1: ouais alors l'ingénieur en France il se trouve que déjà qui est ingénieur en France au 19e siècle Bah en fait c'est des enfants de la noblesse et de la très haute bourgeoisie euh, donc c'est des gens qui sont pas forcément donc c'est pas le commun des mortels hein. c'est une ouais. c'est quand même une fraction euh, une une sélection fraction de, de la peu. population qui est assez réduite, hein. et on a effectivement quelque chose qui est. Je, me, je le répète, mais il me semble quelque chose qui est vraiment essentiel, c'est la dimension vraiment enveloppante des institutions de d'enseignement, de formation, où euh, on est très peu en lien avec le monde extérieur. Tous les événements euh, se font en interne, que ce soit. Alors, en général, les écoles d'ingénieurs ont un bar, ou en tout cas invite les autres écoles d'ingénieurs. Euh, c'est rare qu'on trouve des gens de la faculté en école d'ingénieur par exemple. Ouais, c'est vrai. Où, euh... ça, ça arrive,
0: mais c'est vrai que c'est rare. C'est super rare. Et ça va même plus loin. Pour compléter ça, c'est. On s'est rendu compte, euh, en tout cas dans mon groupe là, de, pour l'association, qu'en en étant en césure, ah ben bah tiens, euh, on n'a même pas connu la ville de Toulouse. On était étudiant à Toulouse. On est resté dans l'école. On faisait les soirées dans l'école. Euh, on est resté tous enfermés les uns avec les autres, à penser de la même façon. Du coup, ça, ça faisait pas forcément naître euh, des nouvelles pensées, des nouvelles envies, parce qu'on avait, on était tous enfermés. Et c'est vrai que de façon générale, à partir de la classe préparatoire, enfin moi personnellement, je ressens ce que tu dis sur le, le phénomène enveloppant. De, de, ce, de ce cursus et, et, et profondément je me dis pourquoi aujourd'hui euh, il faut en passer par là pour être ingénieur quoi.
1: Euh, alors il ouais, y a plein de choses, c'est que déjà il se trouve que les origines sociales des ingénieurs aujourd'hui sont quand même relativement homogènes, c'est généralement euh, mmh. des hommes qui font mmh. des ingénieurs et des gens de classe sociale euh, plutôt aisés, voire très aisés et il y a ensuite le fait que ces institutions soient plutôt euh, je dire fermées, c'est pas le terme exact mais encore une fois je me répète, mais enveloppantes, mmh. ce qui fait qu'effectivement comme tu dis, euh, bah, on les gens restent entre eux, euh, en plus les écoles d'ingénieurs ont euh, une tradition en termes de vie associative qui n'a rien à voir avec les universités en France, mm. donc c'est quelque chose il y a énormément de clubs, il y a énormément d'associations il y a richesse, ouais. effectivement, donc quand on voit tout ce qui se passe en école d'ingénieurs, on peut comprendre que bah, bah, on n'aille on pas chercher des choses à l'extérieur, ce qui fait que ça rend la sortie d'école d'autant plus euh, particulière, il y a vraiment toujours une forme de, on sort d'une vie plutôt communautaire.
0: Bon, la question que je me pose aussi après c'est euh... Euh, comment euh, réussir son insertion professionnelle dans un monde où on ne va pas évoluer qu'avec des ingénieurs issus de la même formation que nous, alors que ça fait quelques années qu'on est habitué à travailler avec les mêmes personnes euh, Est-ce que... Euh, toi, tu ne l'as pas forcément vécu, du coup, mais euh, comment on fait pour ne pas être perdu quand on arrive dans un monde dans lequel on n'est pas du tout habitué à, à évoluer quoi
1: euh, Je pense je, je, quand même... Je crois quand même pas mal dans les capacités d'adaptation des individus en général, et euh, oui. je ne dis pas qu'elles sont euh, parfaites, et moi le premier, je n'ai pas du tout des capacités d'adaptation parfaites. Ouais. C'est normal peut, de voilà, penser sur la zone de confort. Mais... De toute façon, à partir du moment où vous changez euh, d'institution enfin, dans laquelle vous passez votre temps, que ce soit à l'école ou, ou une entreprise ou peu importe, ou une association, vous, re, vous changez de, de réseau social, c'est-à-dire que vous passez de vos camarades d'école, enfin je veux dire, ça, les bouleverse des des... Travail, ouais. voilà, ça bouleverse des choses, donc vous êtes obligé de vous adapter. Ouais. Après, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des. On ne pourrait pas changer des choses pour que cette adaptation se fasse plus facilement.
2: Mais moi, je trouve que c'est normal que l'ingénieur, en sortant d'école, ne connaisse pas. Et, euh, et c'est par, euh, par tâtonnement, par euh, sur le apprendre, table, sur le terrain. apprendre sur le tas. Moi, je pense que c'est en apprenant sur le tas que tu apprends le mieux, finalement. Est-ce qu'on ne
0: peut pas nous apprendre à, à être plus agile, entre guillemets,
2: et s'adapter mieux au monde
1: Moi, j'ai vocation à faire un métier de scientifique. donc Je crois profondément à la science et au fait que ça peut nous apprendre. C'est un mode de savoir sur le monde. C'est pas... Ben, ni de meilleur ni il enfin, est pas c'est un mode de savoir et je pense qu'on peut apprendre des choses sur le monde social c'est-à-dire dépasser sa propre expérience mais comme en fait comme en physique en chimie en quoi ça ouais. dépasser sa propre expérience sinon si je me fie qu'à ma propre expérience bah, c'est le soleil qui tourne autour de la terre quoi donc, oui. on voit bien que ça a des limites et c'est pareil sur le monde social c'est-à-dire qu'on peut apprendre des choses je pense que le monde les sciences sociales pour ça c'est une richesse euh, qui à mon avis extrêmement sous-estimée et, euh, et qui est pas du tout reconnue à sa juste valeur donc ça c'est un gros problème mais je pense qu'effectivement c'est quelque chose qui pourrait être complètement intégrer en école d'ingénieur, il y aurait d'autres transformations à, à faire. Il n'y a pas que... Là, je ne veux pas avoir... Là, évidemment, j'ai l'air de plaider pour, pour ma chapelle, mais il y a d'autres transformations. Non, mais, moi, je, suis con... mais je, je reste convaincu qu'avoir des sciences sociales, pas que des sciences sociales, évidemment. On m'a posé déjà la question en conférence, est-ce que l'idée, c'est de faire des ingénieurs philosophes Ce n'est pas, du... pas ça l'idée, parce que je ne pense pas que les gens viennent en école d'ingénieur pour devenir un philosophe. Après, ce qui n'est pas euh, nécessaire, quand même, alors, mais, effectivement, d'avoir une connaissance scientifique sur le monde en sachant qu'en tant qu'ingénieur, on transforme le monde par les technologies qu'on y insère, qu'on développe, qu'on crée, qu'on conçoit. Bah, ça me semble quand même nécessaire. Il y aurait d'autres choses à faire. Et Je pense qu'il y aurait une écologisation aussi des, des, des cours. C'est-à-dire de, de se dire, bah, à chaque fois que en fait, vous apprenez une équation, vous apprenez... Bah, je suis un peu dans la caricature, mais à chaque fois que vous apprenez euh, des connaissances scientifiques ou techniques, bah, il y a des applications. Donc, une transformation du monde donc des effets sur, euh, sur les écosystèmes, sur les individus, sur la vie des gens, des animaux, des plantes, etc.
2: Tu penses que... le le Nouveau rôle en, en, en quelque sorte de, de l'ingénieur, c'est de, euh, de vulgariser et de et d'aller de, et sur la place publique pour, euh, pour expliquer ce problème et pour euh, informer euh, les gens.
1: Euh, alors, je présenterai pas forcément les choses comme ça. Alors, je, je sais pas, enfin, mon avis sur le rôle de l'ingénieur, il faut en débattre parce que j'en ai un, mais je veux dire, Chacun je peux a... pas affirmer que c'est le que bon, ça, bon, oh, raison. Prix. Voilà, c'est ça. Ah, oui. que, voilà, si je suis cohérent, je peux pas dire. Euh, dire ben, je pense que j'ai raison et il mieux que vous m'écoutiez maintenant. Euh, donc l'ingénieur, je pense qu'il faut qu'il se rende compte, c'est que les technologies qui va amener à, à créer ou à développer dans le, dans le monde en général, que ce soit en entreprise privée, publique, etc., ça a une influence conséquente sur le monde. Donc il faut euh, développer une forme d'éthique, de déontologie, en tout cas réfléchir à ça, d'avoir bien conscience et se poser la question euh, euh, maintenant en sachant ça. Euh, quel est le choix que je fais conscient -dire ouais. Plus vraiment se le cacher en disant euh, ah mais non parce que on me l'a ordonné ou c'est parce qu'on ouais, me demande entreprise. C'est la responsabilité et, de l'ingénieur. Et je comprends qu'on me dit ça parce qu'effectivement euh, les ingénieurs c'est plus le statut euh, d'il y a 100 ans. Ils sont euh, maintenant en général dirigés par des managers. Donc il euh, y a aussi une question extrêmement pragmatique de euh, euh, d'emploi. Enfin je veux dire en même temps si je fais pas ça je peux me faire ouais. dire. Donc je suis pas en train de dire que c'est facile. Donc je pense que le rôle de la, le rôle de l'ingénieur ça serait vraiment de prendre conscience de ça mm. et euh, et puis moi je suis pour une, vraiment une démocratisation des technologies parce qu'en fait qui développe parce que il y a des, des, des propos extrêmement contradictoires dans dans l'univers médiatique ou politique institutionnelle, où les technologies sont à la fois géniales et terribles c'est ouais. beau et terrible à, à la fois euh... c'est ça et puis c'est côté hyper contradictoire et en général les, les ingénieurs s'en font les frais parce que soit ce sont les méchants qui détruisent la, la nature soit euh, ce sont des génies qui vont, euh, grâce au solutionnisme technologique, tout ouais. résoudre. Donc les ouais. ingénieurs, effectivement on, on les entend jamais, euh, on les écoute pas forcément, mais ils sont censés à la fois détruire la nature et euh, sauver le monde. Ouais. Donc c'est quand même une lourde tâche pour les ingénieurs qui, d'un point de vue ouais. cognitif, ouais. est pas forcément Dites évident comme
0: ça, c'est, ça fait peur. Ouais. C'est vrai qu'on mais... les a un peu plus entendus, notamment avec la crise du Covid, euh, au journal TV, on parlait souvent de les scientifiques disent que, les scientifiques disent que, et, et donc peut-être que ça a ramené un peu la place de du moins la responsabilité de l'ingénieur pour apporter cette expertise technique au service d'une cause qui aujourd'hui est beaucoup la, la, la crise du Covid. Euh, mais c'est vrai qu'à part ça, euh, on n'a pas forcément des... Notamment en politique, on n'entend pas forcément euh, des, des, des exemples, des citations ou l'utilisation de l'expertise d'un ingénieur ou d'un scientifique euh, pour, pour prendre des décisions. C'est quelque chose qu'on entend peu, finalement.
1: Non, parce que les ingénieurs n'ont jamais été formés... Enfin... On dit pas aux ingénieurs, euh, vous avez vous avez quelque chose à dire, en fait. Ouais. Vous êtes là pour euh, appliquer ce qu'on vous apprend. Euh, vous êtes payé pour ça, en général. En général, vous êtes en plus pas trop mal payé pour ça. Euh, mais euh, voilà, on dit pas aux ingénieurs, en fait. Ça, ça va être, ça sera quand même à vous de euh, prendre la parole pour aussi euh, ouais. bah, parler euh, aux gens... Vous allez plus loin euh, qu'avoir des connaissances
0: et les appliquer pour, pour une cause, euh, ouais, soit politique, sociétale ou autre
1: et je vois dans un certain nombre d'associations je pense à Ingénieurs engagés ouais. ou, ou uh, Ingénieurs sans frontières où voilà il y a se dire bah en fait euh, en fait finalement on peut faire plein de choses euh, mais en fait qu'est-ce que comment euh, de,
0: euh,
1: comment qu mettre euh, nos compétences au service euh, des choses qui nous semblent éthiquement euh, euh, nobles ou éthiquement euh, faisables ou intéressantes pertinentes et ce que je veux dire c'est que je pense que l'équilibre c'est euh, en tout cas dans ce dans cette euh, dans cette quête ou ce besoin que je ressens est tant mieux parce que j'ai ressenti le même en école bah, d'en savoir plus sur l'identité de l'ingénieur et puis euh, quel rôle tenir qu'est-ce que qu'est-ce que je vais apporter quand, quoi je, au service de quoi je vais mettre mes compétences ben bah, je pense qu'on n'a pas besoin de devenir social pour ça je pense qu'on peut on peut lire des, des on peut lire des ouvrages on peut on trouver on peut... le temps c'était aussi la géométrie
0: qui est intéressante euh, <rire> prendre le temps et trouver le temps pour euh, et se poser des questions c'est ça euh...
1: c'est se poser des questions et puis euh, le fait d'en discuter déjà le fait d'en discuter entre vous de ouais. monter euh, euh, la bretelle ou ouais, c'est un, aussi un, une instance d'échange. Mm. C'est ça, je trouve ça vraiment, euh, je trouve ça extraordinaire. Ça commence, euh, c est, c est, c est, ça commence à gérer, commence par ça en fait. Décidons ensemble que bah, l'ingénieur a un rôle social et euh, à partir de là, bah, il doit euh, rentrer dans le monde social, donner son avis et dire mm. ah, bah, ça c'est pas possible. Vous êtes sûr que ça, ça c'est désirable parce que les conséquences sur leur vie sont quand même pas génial géniales
2: Où est-ce que tu te vois dans, dans 10-20 ans enfin, Est-ce que tu feras le même métier Est-ce que c'est est difficile non, à monter
0: quel boucle
1: tu vas Moi, j'aimerais beaucoup poursuivre euh, la, reche la recherche et l'enseignement sur ces sujets-là, euh, la, so la sociologie des ingénieurs, parce que bah voilà, c'est un type de sociologie qui est pas non plus euh, extrêmement euh, comment dire. Ext Il y a une littérature qui est pas extrêmement fournie. Ouais, Il y a des gens qui travaillent, qui, produis qui produisent des choses vraiment vraiment passionnantes, euh, et c'est un régal à chaque fois. C'est des découvertes vraiment très très intéressantes mais il euh, n'y a pas énormément de personnes qui travaillent dessus, donc moi j'ai la sensation de pouvoir participer à quelque chose, ouais. et en plus quelque chose qui est dans l'air du temps. Donc euh, donc voilà, j'aimerais poursuivre là-dessus, et puis euh, et puis voilà, on verra euh, quelles sont les perspectives euh,
0: donc lesquelles si, voilà, là, si seul de, de trouver euh, euh, de euh, nouvelles voies d'épanouissement.
1: Et... Merci beaucoup, bah, écoute, en tout cas, euh, <rire> non mais je, je vous le souhaite aussi. <rire> ouais, ouais, bah, J'espère qu'on <rire> qu va trouver <rire> le bretel aussi. Quoi. -ce mais, le euh, en tout cas, voilà, et puis c'est tellement... Euh, hyper gratifiant euh, à la fois pas de pas de d'être en contact avec vous et d'autres d'autres groupes euh, d'ingénieurs qui euh, se posent pas question de questions et voilà j'ai l'impression d'être utile en fait forcément ça ça c'est ah,
0: hyper bah, satisfaisant de bah, ça
1: ça fait à la fois l'ego évidemment mais c'est aussi de se dire on, on, on se sent utile que parce passe. que ouais. je suis pas le seul à me poser ces questions là
0: et puis euh, et puis merci beaucoup hein, du ouais. coup Antoine c'était euh, un plaisir
1: bah c'était un plaisir partagé. merci beaucoup pour l'invitation vraiment c'était voilà, un plaisir d'échanger, j'espère que j'ai pas été trop ennuyeux. Non, pas, merci tout beaucoup.
2: Pas bon, pour nous, voilà. Pas pour nous, bon, bon, bah, mais... tout <rire>